0: A ver, yo veo quienes durmieron bien anoche y tienen gozo para escuchar la Palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Hay gente como yo que en esta mañana les tocó el espíritu. Estoy levantado de tempranito, pero bueno, aquí estoy con gozo para escuchar la Palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos a Iglesia de Dios Manantial de Vida. Qué bueno que están aquí conmigo hoy reunidos como iglesia como pueblo de Dios, hoy vamos a compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón a través de la semana que se llama escuchar la voz del buen pastor, ¿cuántos tienen un buen pastor? no yo no, yo no, no, Jesucristo el buen pastor y los que no oye el Señor les va a hacer así en el oído para que escuchen bien escuchar la voz del buen pastor, amén vamos a orar Padre yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra poderosa por la palabra que traes en esta mañana que esa palabra ministre, toque y que nos ubique en el lugar que nos debemos de ubicar Señor que nos haga entender que somos ovejas de tu prado y que hoy tenemos un buen pastor que va delante de nosotros con un callado marcándonos el camino y guiándonos por donde debemos de caminar Ayúdanos Dios a través de tu espíritu A entender lo que tú quieres hablar hoy Habla mi corazón Señor Habla el corazón de cada uno de mi hermanos. En el nombre de Jesús Amén y Amén Yo quiero invitarle a que en esta mañana Habla la palabra poderosa de Dios También quiero invitarle a que usted ponga su teléfono en silencio Son 45 minutos que sacamos para escuchar la voz de Dios si no tiene ninguna llamada de urgencia ni nada distraigase solamente en escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús Abra la palabra del Señor ¿Cuántos andan con la espada bien filosa en esta mañana? Amén, Amén. ¿Cuántos la tienen amellada? Amén <risa> Abra hoy la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10 versículos 22 al 29 el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 29. Y vamos a leer juntos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. San Juan, capítulo 10. Amén. Estamos ahí todos, hermanos, ubicados en el mensaje que Dios quiere hablar hoy a través de su palabra. San Juan capítulo 10, versículo 22 al 29. Esté atento a lo que el Señor quiere hablar en el día de hoy. Es necesario. El Señor está recogiendo su rebaño. El Señor está recogiendo su redil. Dice la palabra del Señor. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación Era invierno Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón Y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo, dínoslo abiertamente Jesús le respondió Os lo he dicho Y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz ¿cuáles ovejas oyen la voz de Dios? las que son del rebaño las que son de él, ¿cierto? las que no son de él no escuchan la voz de Jesús ¿o sí? Ah. Amén y, y otra cosa más importante Y yo las conozco Y me siguen Tremendo Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará De mi mano Mi Padre que me las dio Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre gloria a Dios dice este texto que se estaba celebrando una fiesta las fiestas de Hanukkah donde los judíos o los israelitas estaban celebrando que habían derrotado a un líder sirio, Antioquio Antioquio, Antioquo, perdón y habían recuperado el templo y la restauración de la adoración a Dios y estaban en tiempo de invierno pero estaban cuestionando a Jesús y Jesús les empieza diciendo algo muy importante versículo 25 Jesús les respondió os lo he dicho y no creéis y no creéis para yo formar parte del rebaño y ser oveja del reino de Dios, ¿cuál es la primera condición? Creer, creer que Jesucristo es mi buen pastor, creer que Él es el que me pastorea, creer que Él es el que me lleva a ver despastos, creer que Él es el que conforta mi alma, creer que en este tiempo... Donde el mundo está de aquí para allá, está preocupado, está desesperado, está en situación de, de depresión. Yo tengo al buen pastor, al que me da paz, al que me cuida, al que me protege, al que va delante de mí. Amén. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos. No creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todos los que habemos sentados en esta mañana aquí, somos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué envió el Padre a Jesús a la tierra? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más, pierda, más tenga vida eterna. Usted no está hoy aquí al azar. E incluso ustedes como familia ya conocían de Dios y hoy están aquí con un propósito del Señor. En el Señor no hay casualidad, todo es con un propósito, todo es con un propósito, y nosotros somos testimonio claro de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, obedeciendo al Padre, para que hoy podamos decir nosotros lo que dice el versículo 26: Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho, nosotros somos ovejas del redil del Señor a ver piénselo por un momento y cuestionese somos ovejas del redil del Señor los judíos no lo eran porque no creían estaban cuestionando a Jesús y decían que él era blasfemo y decían que él se creía a Dios y lo cuestionaban pero nosotros estamos aquí por fe hoy sentados creyendo en la obra restauradora de Jesucristo creyendo en el poder de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario mis ovejas oyen mi voz. Cuando usted oye la voz de Dios, de Jesucristo, de la palabra. Cuando abrimos la Biblia, escucho la voz. Cuando escucho un programa radial que están hablando de la palabra, Dios hablándome. Cuando estoy en mi casa, en mi cuarto y hablo la Biblia, ¿quién me está hablando? Mi pastor. Jehová mi pastor. Cuando yo medito en la palabra ¿Quién me está hablando? Él Yo quiero que usted se vaya metiendo A donde Dios nos quiere llevar Y dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco A ti te conoce el Señor si eres oveja o no O si eres cabrito Dios también sabe Porque Él te habla Él te buscó, te llamó y aquí está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, ahorita la hermana decía que algunas no obedecen. La oveja que no obedece se convierte en cabrito como loca de aquí para allá. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué es lo que hace una oveja cuando tiene el buen pastor y oye la voz y recibe la guía? ¿Qué hace una buena oveja? Sigue a quién? ¿Por qué hay ovejas en el pueblo de Dios que aún vienen a la iglesia y no están siguiendo al pastor? ¿Por qué el Señor nos está hablando a través de su palabra, de obediencia y de escuchar tu voz y de seguirlo y de hacer su voluntad? Si yo estoy dentro del rebaño y el pastor me está cuidando, ¿qué voz tengo que escuchar? La del pastor. Las ovejas tienen una característica. Enseguida me voy a ir metiendo ahí. Tienen una característica que las ovejas cuando el pastor les habla inmediatamente qué hacen y todas siguen al pastor. Y, y aquí Jesús hace una como algo muy especial, una ilustración. Si usted puede ver por qué se toma las ovejas, no se toma ni un tigre, ni un león, ni un perro, se tomó una oveja. ¿Usted no se ha preguntado por qué el Señor escogió una oveja para hablarnos a través de su palabra? ¿Por qué Jesucristo hace la alegoría de una oveja? ¿Por qué no coge un león, un tigre, una pantera, un caballo, un burro? ¿Por qué una oveja? ¿Usted no se ha preguntado? Enseguida vamos a ver algo, todo eso tiene que ver, mi hermano. ¿Y qué hacen las ovejas? Siguen al buen pastor Escuche bien lo que Estamos leyendo en esta mañana Los que creen Oyen la voz Del pastor El pastor lo conoce Y ellos siguen al pastor Y después de seguirlo El pastor tiene tremendas promesas Dice yo le doy Vida eterna Y después le sigue diciendo Aparte de darle vida eterna Le da otra promesa tremenda Y le dice no perecerán cuando jamás el que sigue al buen pastor tiene promesa de vida eterna porque está cuidado por el buen pastor y otra promesa tremenda el que está en el redín de Jesucristo en el corral que le sucede ¿Quién lo puede arrebatar de su mano nadie. nadie hermano hoy el Señor nos quiere hablar a nosotros métase en el pastoreo del Señor Permita que el buen pastor Que le está hablando hoy lo guíe Deje de andar Fuera del redil Métase en el redil del Señor Entienda la rema de lo que Dios está diciendo Si me crees Oye mi voz Porque yo te conozco Sígueme y te doy Vida eterna y no perecerás jamás Y nadie te arrebatará Ni te sacará de mi redil Ni de mi rebaño Lo entiende y vamos a hablar un poquito de las características de la oveja. La oveja es de naturaleza frágil y dependiente de su pastor. La oveja necesita un rebaño para poder subsistir. Si usted ve una oveja sola apartada del rebaño, ¿qué le sucede a esa oveja? Se muere necesita un rebaño y el cuidado de un pastor la oveja es obediente a la voz del pastor hay una ilustración tremenda había un rebaño de ovejas en un río y estaba su pastor ahí y llegaron dos rebaños más de ovejas con sus pastores y se juntaron todas ¿cuál sería la oveja de cuál pastor? usted se imagina 500 o 600 ovejas juntas tomando agua cuando el primer pastor tomó la decisión de dice qué hizo para que las ovejas de él salieran de ahí habló, les hizo un sonido y salieron las de él, porque no salieron las otras de los otros dos pastores amén eso es lo que yo quiero que usted entienda nosotros como pueblo de Dios necesitamos conocer la voz de quién, de nuestro buen pastor cuando nuestro buen pastor habla, hay que seguirlo y escuchar su voz. Es hora, hoy el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Somos ovejas del buen pastor. Vamos a seguir a Jesús. Aleluya. Y sigue diciendo que si la oveja queda atrapada en un lugar, en un, en un alambrado o algo, necesita la ayuda del pastor, no se sale de ahí las ovejas son un poco como torpe en esa parte, y el Señor por eso hace esta comparación, porque el Señor nos creó con la necesidad de Él para que Él nos cuide, para que Él nos proteja, son delicadas en el estómago con la comida aquí hay algo tremendo por eso el Salmo 23 dice que Él nos lleva a pasos delicados una oveja, si come, toma agua sucia o pasto malo, se enferma del estómago. ¿Qué pasa a, al pueblo de Dios si come comida adulterada o nos dan apostasía? Nos perdemos. Vamos a la muerte espiritual. También sigue diciendo que hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando usted ve a una oveja echada es porque está bien cuidada y bien alimentada si la oveja no está en descanso en un lugar de pasto echada porque le falta buen cuidado y ahorita vamos a profundizar un poquito más allá vaya conmigo a la palabra de Dios a Juan 10 versículo ahí mismo donde estamos del 1 al 6 Escuche lo que dice el Señor en su palabra. De cierto, de cierto digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es que ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca ¿Qué leíamos ahorita que quien conoce a las ovejas amén y quién la llama por su nombre Jesús cada uno de los que estamos aquí Dios nos conoce y sabe si tú y yo somos parte del redil de Jesús y nos llama por el nombre y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas el extraño no, no le seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía dice más adelante en otro texto que Jesús es la puerta del rebaño y dice que Cuando están en el redil El que entra por otro lado es un ladrón Pero nosotros los que entramos Por la puerta, por el camino Por la verdad que Jesús somos ovejas Y cuando Él nos habla Lo escuchamos Y aquí hay algo que yo quiero Que usted entienda muy importante Dice en el versículo 4 Va delante de ellas Y las ovejas le siguen Porque conocen su voz ¿Quién va delante de ti el buen pastor vaya entendiendo despacio que ya nos vamos a ir metiendo. Vaya entendiendo quién va delante de ti, entiéndalo. Y entonces, ¿por qué a veces estamos llenos de miedos y de temor? porque a veces estamos con inseguridad? porque a veces nos das a temor cosas del enemigo? ¿Quién va delante de las ovejas? eso dice la Biblia, no lo digo yo y dice y va delante de ellas y las ovejas le siguen el pastor va adelante con el callado, ahorita les voy a explicar eso, el callado es un palo con un garfio que sirve de protección y de cuidado quien va delante Jesús va delante de ti de mí, protegiéndote Jesús va delante de ti como buen pastor Mira, debes de tener paz, tranquilidad, seguridad. Tengo el mejor pastor que va delante de mí. ¿Por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué estoy tan desesperado? ¿Por qué a veces me da temor? Entiendan iglesia, ¿cuál pastor va delante de ti? Vuelvo y pregunto. No, no, no lo hemos entendido. ¿Cuál pastor va delante de mí todos los días? hay algunos que lo creen como los judíos hay otros que no creen cree que el buen pastor va delante de mí, y te está hablando en esta mañana escucha su voz síguele, créele porque Él te dará vida eterna Él te protegerá, no permitirá que el enemigo te arrebate de las manos del Padre así lo estamos leyendo en esta mañana amén, créelo mi hermano créelo en esta mañana pero no lo están entendiendo mis hermanos el versículo 7 ahí mismo donde estamos dice volvió pues Jesús a decirle de cierto, de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas ¿quién es la puerta? escuche, escuche mire, ¿quién está parado? aquí está el corral ¿y quién mete las ovejas al corral? ¿quién está en la puerta? está cuidando a las ovejas ningún ladrón se puede meter ni ningún salteador porque está el buen pastor está Jesús mis hermanos entiéndalo quién está guardando tu casa tu familia tu salir tu entrar tu vida la iglesia mi hermano yo estoy orando por la iglesia y el señor a mí fue el primero que me habló con esta palabra el buen pastor está cuidando esta congregación amén el buen pastor está cuidando tu casa. Por eso esta palabra el Señor me la ha dado a mí, porque yo he estado orando, Padre, Nuestra y le he orado al Señor toda esta semana, Él sabe, y pidiéndole, guarda, mis hermanos, su salir, su entrar, su familia, y Dios lo está haciendo. Porque el buen pastor va delante de nosotros, mis hermanos. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Vaya al Salmo 23 conmigo El Salmo que toda la gente Le gusta leer Pero hoy el buen pastor nos va a profundizar Usted hasta se lo sabe de memoria Pero hoy el Señor te va a hablar Va a tocar tu corazón Hoy se llama el tema Escuchar la voz del buen Pastor y el buen pastor nos va a hablar nuevamente en esta mañana fuera temor de mi pueblo fuera inseguridad yo estoy delante de ustedes como poderoso gigante yo soy el buen pastor y cuido mis ovejas y las conozco yo voy con ellas delante amén salmo 23 dice la palabra del señor Jehová es mi pastor espera un momento ¿Quién es Jehová mi pastor Yahvé. ¿Quién es tu pastor? Jehová. Y quién es Jehová? El gran yo soy. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios de Abraham. El Dios de Josué. El Dios de, 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 de Sansón. El Dios de David. ¿Cuál es Jehová tu pastor? Ese mismo, el de allá. Usted va a salir de aquí todo Así fortalecido Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Yo estoy metido en su rebaño Él me está cuidando con su callado Y mire el otro pedacito Nada Nada <risa> Qué bueno decir esto cuando la alacena abre uno que no cierra la nevera que no la puedes es uno empujando para cerrar. Pero qué difícil es leer esto cuando uno va a la nevera y solo ve agua congelada. Qué difícil uno decir eso que cuando esa agujita del carro está alumbrando y uno llega y lee Jehová mi pastor y nada me faltará y el bombillo prendido. Jehová es mi pastor y nada me faltará Y tú has prometido que tú suplirás Conforme a tus riquezas en gloria Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan El Señor suplirá a los que creen ¿Qué le pasó a los judíos? No creían Y las obras que Jesús hacía Daban testimonio de quién? Del Padre Y los que oyen su voz y creen y los siguen. Él los cuida y los protege. Y va delante de ellos como pastor, cuidándolos y protegiéndoles, diciéndole: yo soy tu pastor y nada, y nada te faltará. Se lo digo como testimonio, mis hermanos, nada te faltará. Yo sé por qué lo digo, porque tengo fe en mi padre, que es mi pastor. Porque sé que él pastorea mi casa, mi alacena, los autos, porque sé que él pastorea esta iglesia, y nada ha faltado. Y nada ha faltado. Yo quiero que usted se, se impregne de esa fe y de lo que dice esta palabra mi Dios, de mi Dios. Segundo, en lugares dedicados pastos, ni hará qué aquí yo quiero que usted se meta un poquito. Los que tienen ese cuarto tan bueno, que van allá a su cuarto y prenden el aire y esas cobijas así, ¿qué es lo que hacen en el cuarto? Descansar. Hay algunos que hacen la siesta en la tarde, ¿cierto? Y descansan dos y tres horas, pero el Señor te está diciendo hoy, yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará y te hago descansar en pastos. Escuche, yo quiero que usted entienda Si usted escucha hoy la, la voz del buen pastor Descanse en Dios Por nada estéis afanosos Sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios Con ruego y acción De gracias Señor, tengo esta preocupación Esta carga, pero no es mía Tú has dicho que tú eres mi pastor Y nada me faltará Y que descanso en ti Tú has prometido que me llevas a lugares de descanso Usted se imagina, yo toda la semana andando con dos bultos aquí llenos, pesados. Y vengo aquí a la iglesia agachado. ¿Cómo voy a compartir esta palabra? ¿Cómo le voy a ministrar a alguien? Yo necesito venir aquí con el poder del Espíritu, lleno de su presencia, llevando toda carga al Señor, lleno de su gracia y su favor para poder transmitir un mensaje que sea verdadero y real, mi hermano. Y si yo estoy transmitiendo esto, es porque es así, mi hermano. Toda carga ya está allá arriba delante del Señor. Tú tienes cargas en esta mañana. Estás afligido. Has venido cargado, preocupado, ansioso. ¿Quién es tu pastor? ¿Y qué te ha prometido él? que Nada que nada que, dígalo duro. ¿Y qué más? ¿En dónde? Aleluya. Lo que les explicaba de la oveja, la oveja cuando está bien pastoreada, bien cuidada, bien alimentada, se tira en el pasto y algo tremendo. Si la arenita tiene piedras, no se tira ahí. Busca un lugarcito donde no tenga piedritas. El Señor nos dice hoy, él te hace en un pastico suavecito en arenita, te hace descansar, Jehová tu pastor. Entrégale toda carga. Entrégale toda preocupación. Entrégale toda ansiedad. Entrégale todo temor del COVID. Entrégale tu salir y tu entrar. Entrégale tu familia. Entrégale tu casa. Entrégale todas tus cosas. Porque Él te hará descansar. Usted se sabe este, este, este salmo de memoria, pero no lo ha entendido mi hermano. A mí me da risa cuando todos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará Y los ve uno rojos, llorando, desesperados Y ansiosos Y entonces ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es la puerta? ¿A cuál rey tú has entrado? ¿Quién va con el callado delante de ti cuidándote? ¿Quién es el que te guarda del enemigo? ¿Quién es el que protege tu vida y tu casa? No han entendido mi hermano Los judíos le estaban preguntando A Jesús y Jesús les dijo Ustedes no creen por eso ustedes no son de, de aquí de, de este rebaño, de mis ovejas Yo le estoy hablando hoy a quién? A mis ovejas, a mis ovejas Amén, hoy el Señor los está Hablando con su palabra A sus ovejas, junto a Aguas de reposo Me pastoreará A ver yo veo la Biblia, levanten la Biblia Los que tienen Biblia en esta mañana ¿Qué Representa el agua el agua de vida, la palabra que limpia, junto a agua de reposo, ¿qué? Sí. Aleluya. Aquí está la que me da paz. Aquí está la que me trae reposo. Aquí está la que me levanta. Aquí está el agua de vida que cuando yo tomé de ella nunca más he tenido sed. Corre en mi interior como ríos de agua viva. Ella dice que cuando toca mi vida, mi vida cambia. Ella dice que cuando entró a mi casa, mi casa cambió. Porque Él ha prometido que con tu agua de reposo me pastoreará. Tú tienes el agua de vida en tu casa. Y entonces, ¿por qué no reposas en el buen pastor? ¿Por qué andas así con los pelos parados y desesperado? ¿Y uy, qué voy a hacer? Si tengo el agua de vida, si Jehová es mi pastor, mi torre fuerte, mi fortaleza, mi pronto auxilio. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y clamé a Jehová. ¿Y qué hizo él? Se escondió. Se qué? Aleluya, me yo. Y si mi pueblo se humilla y ora y se arrepiente, yo sanaré la tierra. Pero nosotros queremos ver que pasen cosas y con el agua ahí no la bebemos, no la tomamos, no nos llenamos de ella, no fluye en nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta esforzarnos. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Confortará mi alma ¿qué hace el buen pastor? en el alma están las heridas en el alma están las opresiones, en el alma está la amargura, en el alma está la tristeza y el dolor, en el alma está la voluntad que es lo más duro de quebrantar, pero el pastor quiere quebrantar tu voluntad para sanar y confortar tu alma, para que tu alma esté sana y libre, para que tu alma ande en gozo y en paz y en libertad. Diciendo que va caminando. Ay, qué bueno. Nosotros caminamos con el buen pastor delante de nosotros. Mi alma descansa en ti. Como dice el Salmo 113 es. Bendice alma mía Jehová. Y todo mi ser bendiga tu santo nombre. Porque Él, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sacia de bien mi vida. Sana mis dolencias. Amén. Mi alma, mi alma reposa en Jehová, en mi pastor, en él nada me falta, en él descanso. Mi alma está reposada en él. Iglesia, entiéndalo. Yo estoy que brinco aquí escuchando este mensaje hoy. ¿Por qué? Porque mi alma reposa en él, mi hermano. Porque el espíritu de Dios me está ministrando a mí en esta mañana. Usted me va a ver más tranquilo de hoy en adelante con este mensaje. Gloria a Dios. Ojalá que usted se contagie de lo que yo tengo. Amén. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué hace el buen pastor? Te guía. Te guía. Él no te lleva a un despeñadero. Él no te lleva a un camino de muerte ni perversidad. Él no te lleva para quebrantarte y humillarte y dejarte allí tirado. Él te quebranta para transformar tu corazón, para que tu vida sea rendida a Él. Él nos quebranta y nos lleva a caminos para probarnos y para que lo amemos más a Él. Para que nos levantemos en su poder. Y dice, me guiará por sendas de justicia por una razón... Por el amor que él siente por mí como oveja. Y por eso él colocaba las ovejas, mi hermano. Porque la oveja es sensible a la voz de su pastor. Y él la puede cubrir, la puede. Y escuche el 4 Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Jesús fue claro y dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y niéguese como a sí mismo. La vida cristiana no va a ser siempre una planicie. En la vida cristiana se va a tener momentos en que va a estar arriba, pero va a tener momentos en que va a bajar. Cuando usted está allá abajo, ¿qué dice el señor? aunque ande en valle de sombra y de muerte no temería de mal alguno porque quién está conmigo y no quiero decirle no es que usted ya es cristiano y su vida va a ser color de rosa no va a haber momentos de prueba va a haber momentos de aflicción va a haber momentos difíciles pero el Señor te está diciendo hoy yo estoy contigo yo estoy contigo no temas a mal alguno Porque yo estoy contigo Y sigue ahí Tu vara y tu callado Me infundirán aliento ¿Para qué sirve la vara del pastor? La vara del pastor En las ovejas Representaba disciplina Y cuidado mi hermano Y el pastor hacía algo muy tremendo Como las ovejas no son de larga vista Él iba adelante en el callado. Y usted ha notado que en un rebaño de ovejas todas van una tras de otra. ¿Ellas qué? ¿A quien van siguiendo? Y el callado les va marcando el camino. ¿Quién nos va marcando el camino a nosotros como hijos de Dios? Jesús. Un discípulo. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos un maestro y el discípulo es aquel que sigue las pisadas del maestro. Detrás de quién tú vas, de la, detrás de los afanes de este mundo, de la vanagloria de este mundo, de las riquezas de este mundo. Si nuestra ciudadanía no está aquí sino en los cielos, porque estamos tan afanados por las cosas materiales, porque estamos tan afanados por las cosas de este mundo, ¿acaso no sabéis que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios? Dice Santiago. Si el pastor nos está marcando, tenemos que caminar en la visión que el pastor va delante de nosotros. Acabamos de leer, ¿quién va delante? El pastor, mi hermano, Jesucristo. Y los que oyen su voz, me siguen. Sigue la voz del buen pastor. Sigue el callado, mi hermano. Y con el callado me infunde aliento. Versículo 5, dice... Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores ¿Quién prepara la mesa? Para nosotros como ovejas, hoy la mesa está servida. Su palabra, el pan de vida. ¿Para qué? Para tocar nuestro espíritu, para sanar nuestra alma, para ministrarnos, para darnos vida. Hay gente que viene quizás un domingo de caída y que hace la palabra de Dios. Le levanta el Señor, reconforta su alma y lo hace descansar cuando escucha la palabra de Dios. Le da aliento y sale tocado por el espíritu a través de su palabra, porque Él siempre prepara su mesa. En presencia de mis angustiadores Y eso es tremendo Ungen mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Ungir Viene de unción Y era lo que hacían en el Antiguo Testamento Que cogían las ovejas Y derramaban aceite de Los profetas Pero aquí hay algo tremendo A las ovejas Hay unas moscas que se le Ponen en la nariz, en el hocico, y esas depositan una larva, y cuando esas larvas suben, suben a la cabeza, las vuelven locas, y son locas de aquí para allá, corriendo y dándose en golpes entre ellas como locas. ¿Qué hace el pastor? Derrama el aceite. Escuche bien, entiéndame esta parte Derrama el aceite Y ese aceite les trae sanidad a las ovejas ¿Qué representa la unción? La palabra cristiano significa Pequeño ungido El aceite que representa la unción Es el Espíritu Santo Tú lo tienes ya Tú lo tienes ya tenemos ya la unción del buen pastor, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Efesios 1: Fuimos sellados con la zarra de salvación y el Espíritu Santo. Y nosotros ya no tenemos que dar las manos aceite, ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. O sea que tenemos sanidad, tenemos unción, tenemos poder. Entiéndalo. Si ¿Sí me está entendiendo lo que dice el Salmo 23, dice: Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Espíritu Santo Aquí se comete un error muchas veces Recibe, llénalo Hermano, la unción del Espíritu es la misma El mismo Espíritu que tiene usted Es el mismo Espíritu que tengo yo Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús De los muertos, pero hay un problema Pequeñito o ni tan pequeño se puede decir. El Espíritu obra con poder en aquel que es más consagrado. En aquel que vive en más búsqueda de Dios. En aquel que vive más lleno del poder y de la presencia de Dios. En aquel que rinde más su voluntad al Señor. En aquel que le dice al Señor. Quiero más de ti y menos de mí ahí está el problema porque a veces dice llénalo Espíritu Santo no es llénalo hay que decirle Señor quita todos esos chukis y demonios que tiene ese hombre esa mujer y que te busque y viva en santidad y que te agrade a ti Señor y ahí obrará el Espíritu con poder. Eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué siguieron obrando con poder? Porque tenían una disciplina en la búsqueda, en la oración del Señor, en la santidad, en la adoración a Dios. Tú tienes el Espíritu Santo, pero ¿por qué no obra con poder? Lo que decía la hermana ahora que, ojalá todos sientan la necesidad de buscar de Dios en este tiempo. La unción ya la tienes aviva la unción que hay en ti ¿cómo? con la búsqueda santidad y adoración al Señor y en obediencia, amén gloria a Dios y sigue diciendo la palabra del Señor 6. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días de mi vida ¿cuántos? escúchalo bien escúchalo bien si emprende un negocio dice el Señor que me seguirá el bien y su misericordia en mi negocio si estoy en el rebaño del buen pastor dice que el bien de Dios está en donde? en mi casa si yo soy oveja del redil en dónde está el bien y la misericordia de Dios en mi trabajo en mi barrio, en mi salir en mi entrar, en mi casa así dice la Biblia Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque Jehová es mi pastor. Muchos leemos este salmo, pero no nos profundizamos y no nos detenemos a analizarlo. Si sí, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, me hará descansar en delicados pastos. Y lo leemos así, pero no profundizamos lo que quiere decir el Señor. Y, y es claro, mi hermano, ¿usted quiere que le vaya bien? Dígale a Jehová que sea su pastor escuche su voz, métase en el rebaño de Dios, siga el sonido del callado del Señor siga al buen pastor, entre por la puerta, obedezca su palabra, búsquelo, métase al rebaño en este tiempo donde todo mundo está como cabra, loca desesperado, angustiado en depresión, donde todo mundo está asustado, Él dice que me hace descansar en delicado pasto y que reconforta mi alma yo como pueblo, iglesia de Dios cómo debo vivir, en paz Descansando Como esa ovejita Cuando me dan el buen cuidado Porque tengo al pastor que, que, que me cuida Iglesia de Jesucristo Entendamos Escuchar la voz Del buen pastor hoy Dios le ha hablado hoy Le va a entregar sus temores Al Señor y sus preocupaciones ¿Quién le está pastoreando a usted? Amén Jehová y sigue diciendo y en la casa de Jehová moraré por largos días el salmista David decía prefiero estar un día en tu presencia que mil Fuera de ella ¿Por qué? Porque el salmista David entendía Que en la presencia de Dios No falta nada Que en la presencia de Dios Hay paz Que en la presencia de Dios Hay bendición Hay provisión Hay sanidad Hay restauración Hay vida En la presencia de Dios Hay poder Pero nosotros necesitamos Entender eso Mi hermano Como iglesia Y como hijos de Dios el, el buen pastor Nos está hablando hijos míos, Iglesia Y a mí aunque soy el pastor soy oveja también del, del buen pastor ¿por qué? necesito escuchar su voz hoy mi hermano descansar en él estar tranquilo en esta semana habido momentos que me he preocupado pero digo no señor tú eres mi pastor Preocupado viendo cosas de la isla no de mi vida yo digo Señor y empiezo a orar a orar por la isla por los gobernantes por la situación económica yo digo Señor tú tienes el control de todas las cosas yo lo creo porque tú eres el Dios de Isaac de Jacob de Abraham el Dios que le dijo a Noé que hiciera un arca cuando no llovía aunque le dijeron loco pero tú lo hiciste Señor ese hombre que cogió una quijada y mató a 300 otro loco pero tú eres Dios ese hombre como Elías que habló y cayó fuego y como, Moisés, como Josué que se arrodilló ese, ese es el Dios ese es Jehová mi pastor el que yo conozco ahora y el que está conmigo amén ese es el Dios que yo sigo ahora y sigue diciendo la palabra del Señor y en la casa de Jehová moraré por algunos días por corticos días por algún tiempo por largos días ¿qué quiere decir esto mi hermano? anhelemos anhelemos la presencia de Dios anhelemos hacer la voluntad de Dios anhelemos caminar en el rebaño y en el redil del Señor anhelemos que seamos instrumentos de bendición en sus manos lea conmigo el Salmo 27 Salmo 27 versículo 4 y 5 ¿Cuántas ovejas del rebaño vemos en esta mañana aquí? Dice Una cosa ha demandado mi pastor Aquí no dice mi pastor Sino dice ¿Quién? Pero yo estoy diciendo así Porque ¿Cómo iniciamos el Salmo 23? Jehová es mi pastor Pero aquí está diciendo la palabra Una cosa ha demandado mi pastor ¿Y qué dice el otro pedacito? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo, cómo? No escuché. ¿Qué buscaré? ¿Escuchar más la voz del buen pastor? Amén. Y sigue diciendo que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque allí mi pastor me ha prometido cosas grandes vuelva al texto y recuerde lo que leímos al principio si creo y escucho su voz y lo sigo ¿qué hará él? me dará salvación ¿y qué más hará? según ahorita lo que leíamos me dará salvación no pereceré jamás y nadie me arrebatará de su mano si esto hago todos los días en mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Por qué razón? Versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo de mano. Me ocultará en lo reservado de su moral. sobre una roca me ¿Qué va a hacer el Señor en ese tiempo con su pueblo que tome la decisión de caminar con el pastor delante de él? como leímos hoy, escuchando su voz y siendo protegido por el buen pastor, ¿qué dice? ¿En cuál día? Y la Biblia dice que estamos en días malos En los últimos tiempos En tiempos difíciles Pero en la oveja que está confiada Que está dentro del redil Y que confía en su pastor Y que es cuidada por él Tiene que entender lo que dice la palabra de Dios Que el Señor le esconderá En el día del mal Que él le guardará Que él lo protegerá Que él le cuidará Mi hermano y yo con eso no quiero decirle ¿eh? Que en medio de todo lo que estamos viviendo Usted vaya ahorita y ande de cualquier manera No, entiéndame bien lo que estoy diciendo Que usted confíe que Jehová es su pastor Que usted confíe que Dios está guardando su salir y su entrar Que usted confíe como leímos hoy en la palabra Que Él guarda mi casa, mi familia, mis hijos Que cuando yo voy a su presencia Él me escucha que confíe que Él lo hace descansar, que confíe que Él es su proveedor, que confíe que Jehová está con usted y que usted es un ungido de Jehová, mi hermano. Confíe que ya el aceite fue derramado sobre usted, la unción del Espíritu Santo de Dios y que el bien de Jehová estará todos los días escuche todos los días sobre su casa sobre su familia y su vida si decide caminar dentro del rebaño de Dios y si no lo quiere hacer siga viviendo como un cabrito pero si usted toma la decisión hoy de escuchar la voz del buen pastor hay que hacer algo tengo el agua el agua de vida donde él me hace reposar mi hermano llénese de esta agua de vida llénese del poder de Dios llénese de la presencia de Dios la palabra es vida y espíritu esa espada que penetra el martillo que golpea la peña el lámpara lumbrera a tus pies ese espejo donde tú te ves la palabra de Dios es la guía guardé los dichos en mi corazón para qué? Para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Y nosotros también. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y que hará él? Enderezará tus caminos, tus veredas, allanará los caminos y tú caminarás con él. Amén. Esta es la palabra de vida que yo estoy hablando. Eso no son pensamientos míos. Esto es lo que está aquí. Y Romanos 12.2, que lo estamos estudiando también, mis hermanos. ¿Qué hay que hacer? No os amoldéis a este siglo. ¿Para qué? Para que conozcáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Necesitamos llenarnos del agua vida viva para poder conocer su voluntad, mi hermano para poder andar detrás de la guía del buen pastor muchas veces nosotros estamos así como que ¿para dónde cojo? estamos en un tiempo de decisiones en un tiempo donde no sé con quién me caso en un tiempo donde no sé qué negocio hago en un tiempo donde no sé si irme o quedarme en un tiempo donde no sé si invertir o no invertir escucha la voz del buen pastor y él guiará tus pasos pero ¿qué pasa si no lo oigo? Pues ¿cómo lo vas a oír si no hablas con Él? No lo buscas. Siempre hablas y hablas. Si no le das tiempo que hable a tu vida. ¿Qué pasa si, si, si no meditas en su palabra? Él nos habla a través de qué? De la palabra de Dios. Él nos confirma a través de su palabra. Entonces yo te invito en esta mañana que el Espíritu Dios haya hablado a tu corazón. Escuchar la voz del buen pastor. ¿A cuántos nos hicieron hoy así? Sí. Hoy como que nos metieron el... Para, ¿De qué redil forma usted parte? ¿De cuál? <ríe> del buen pastor. Entonces, los que forman parte de ese redil del buen pastor, métase ahí. Entre por la puerta hoy. Y si usted no ha entrado, entre hoy permita que el buen pastor Jesucristo, Jehová el Padre lo guíe de hoy en adelante aún hay tiempo mi hermano, aún no ha venido Jesús, todavía hay tiempo, usted cree que hay tiempo todavía Amén. hay tiempo, cambie lo que está haciendo mal, descanse en Dios y camine con el Señor para que usted vea lo que Dios va a hacer él ha prometido cosas Grandes, maravillosas Para sus hijos, su pueblo No le estoy hablando de dinero Le estoy hablando de lo que más vale sobre la tierra La paz La paz Yo que me gano con miles de dólares O millones de dólares Y mi corazón está turbado ¿Qué usted prefiere? ¿Sentarse a la mesa sin plata y con gozo y tranquilo O con la cuenta llena y preocupado? ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? amén, gloria a Dios, estamos en el mismo sentir, yo prefiero como dice el proverbio, sentarme con mi familia, a comer en la mesa con gozo y sin dinero pero con paz, que cualquier otra cosa, la paz que da Cristo vale más que cualquier dinero del mundo mi hermano, y eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana la paz que sobrepasa todo entendimiento, aleluya Gloria a Dios Vamos a colocarnos en pie Vamos a orar en esta mañana Y espero que el Espíritu de Dios Haya hecho lo que iba a hacer en esta mañana Porque Él es grande Porque Él es poderoso Y porque Su Palabra es grande Padre yo te doy gracias en esta mañana Primeramente por hablar a mi vida Y a mi corazón Gracias Señor porque a veces nos preocupamos por cosas insignificantes, pero hoy hemos entendido que tenemos al buen pastor que va delante de nosotros, que ha prometido cuidarnos, protegernos y no dejar que nadie nos saque de este camino tan hermoso que es seguirte a ti Jesús gracias Señor porque hoy Señor está la promesa de vida eterna la esperanza Señor en ti Dios solo necesitamos escuchar tu voz y estar en ese redil y seguirte a ti Jesús escuchar tu voz llenarnos de tu palabra y de tu espíritu para que fluya en nosotros como río de agua viva Señor Hoy podemos descansar en ti como esas ovejitas que cuando toman su alimento descansan en esos verdes pastos. Hoy has reconfortado nuestra alma y nos has dado paz, Señor. No hay nada, nada, Señor, que tú no tengas cuidado porque tú dijiste hoy en tu palabra que tú nos conoces. Somos tus ovejas y no hay problema ni situación que tú no conozcas de nosotros, Señor todo te lo entregamos a ti en esta mañana Señor Padre todo te lo entregamos Señor Espíritu Santo de Dios recibe en esta hora Padre toda situación que nos tenía cargados preocupados o ansiosos hoy te lo entregamos a ti en el nombre de Jesús antes de orar yo antes de terminar hay algo que el Espíritu me puso en este momento Señor Oh. Hay algunas personas que aquí están cargadas y preocupadas Vamos a orar por ellas Para que entienda lo que el Señor trajo de este mensaje Hoy les quiere ministrar en esta mañana el Señor No sé quién está cargado, preocupado El Señor trajo este mensaje en esta mañana Para que tú descanses en él Para que entiendas el poder de su Palabra vamos a orar por esas personas antes de irnos no sé, hay varias personas que están cargadas y por eso el Señor ponía este mensaje en esta mañana para la iglesia incluso yo había pensado hablar otra cosa pero el Señor me puso este mensaje en esta mañana Yo sé que hay personas que se sienten temor. No le dé temor, mi hermano. O mi hermana, no sé. Hay personas. Salga, oramos por usted. El Espíritu le ministra. Y usted se va de aquí aún con más paz de lo que ya recibió a través de la palabra de Dios. Aún se va con más paz de lo que la palabra de Dios le ha ministrado en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque aquí queremos escuchar lo que tú quieres hacer. Que tu Espíritu quiere hacer que se haga tu voluntad en esta mañana, en este lugar, Señor. Esta es tu iglesia, no es nuestra, Señor. Y queremos hacer tu voluntad en este lugar, Señor. Gracias por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú vives y reina. Gracias, Señor. Padre en esta mañana iglesia Ahí ustedes con una actitud de adoración El Espíritu de Dios Está aquí en este lugar Y Él se mueve en medio de la alabanza En medio de su honra En medio de la adoración Ahí con reverencia usted mi hermano Adore la presencia de Dios En este lugar mientras el Espíritu Ministra en esta mañana en este lugar Mientras el poder de Dios Ministra en esta mañana Padre yo quiero orar como siervo tuyo en esta mañana, para que tu paz y tu presencia se derrame en este lugar, Señor. No hay carga que tú no puedas, Señor, tomar. No hay situación que tú no puedas, Señor, controlar, Padre. Yo sé que tu espíritu está aquí en esta mañana y ministra paz. Ministra de tu presencia. Ministra de tu espíritu, Señor. Ministra de tu gracia.